0: Man sieht ihm den Priester vielleicht nicht gleich an, aber was für ein Mensch. Pfarrer Harald Mali ist ein großer Zuhörer als Seelsorger. Er ist aber auch ein Mensch, dem man sehr gerne zuhört, wie Sie gleich merken werden. Voller Energie und ich glaube auch ein Reformer innerhalb der Kirche. Also ein wunderbarer Gast für unseren Bezirkspodcast. Also herzlich willkommen, lieber Herr Pfarrer, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Ich habe es wirklich auch sehr gerne. Angenommen, dieses, diese Einladung macht mir Freude
0: auch, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und es gibt so viele Fragen, die wir Ihnen gerne stellen würde. Die erste ist natürlich immer, wenn man gerade so einen Menschen sieht wie Sie, der so ein fröhlicher und, wie soll ich sagen, auch mit der Ziehharmonika gerne singt und so weiter. Was war die Idee, warum sind Sie sozusagen Priester geworden?
1: Ja, die Idee... Es ist immer auch eine Mischung. Selber bin ich gar nicht auf die Idee gekommen. Es ist mehr von zuerst mehr von außen gekommen, dass jemand, den ich sehr geschätzt habe, ein Priester auch zu mir gesagt hat: Harald, du wärst ein guter Priester. Und ich habe das im ersten Moment gar nicht annehmen können und wollen, habe das weggeschoben. Aber es ist dann irgendwann auch von innen aufgetaucht und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass das, dass es sich auszahlt sich auf dieses Abenteuer einzulassen und ich habe es eigentlich nie bereut.
0: Ja, das sieht man ihnen wirklich auch an, muss ich sagen, weil sie wirklich so eine Ausstrahlung haben, die zeigt, dass sie völlig zufrieden sind und äh, wahrscheinlich äh, liegt es daran, also ich vermute das jetzt einmal nur, weil sie so unglaublich viel den Menschen schenken können. Ich habe gehört, dass Sie ja seelsorgerisch unglaublich tätig sind und sehr viele Menschen betreuen auch zu Hause. Und ich glaube, das gibt, kommt unglaublich viel zurück, schätze ich einmal, nicht?
1: Ich würde es genauso sehen. Also das, die Begegnung mit den Menschen ist wirklich das, das Schönste, das Spannendste auch in meinem Leben. Und, und die sind so vielfältig, also die Begegnungen, also von... Von, den, von Notlagen bis zu großen Momenten großer Freude ist ja alles dabei. Und, und gerade diese Vielfalt ist
0: irgendwo auch beglückend. Aber andererseits denke ich mir dann wieder, wenn ich mir das so anschaue, dieses Arbeitsfeld von Ihnen, weil Sie ja drei Kirchen mittlerweile betreuen und das sind ja drei Gemeinden dann eigentlich. Sind das nicht unglaublich viele Menschen, die Sie da also betreuen müssen?
1: Ja, es bleibt natürlich immer etwas offen, es bleibt viel offen. Ich würde gern mehr machen, ich würde gern mehr in die Tiefe gehen, mehr Zeit mit einzelnen Personen oder Situationen verbringen und oft bleibt mein Wirken dann so, so punktuell und symbolhaft und andeutungsweise. Damit muss man Leben lernen damit habe ich zu leben gelernt und ich vertraue auch, dass ich nicht allein bin eben. Also ich ich, arbeite, ich habe einen Partner, der ist sozusagen nicht sichtbar, aber sein Wirken ist für mich äh, unleugbar und darauf verlasse ich mich auch sehr stark, dass ich sozusagen oft nur was andeute und dass Gott das weiterführt, natürlich auch die, meistens durch Menschen.
0: Ja, ja, und, und ich glaube, diese innere Kraft, die braucht man auch, um das sozusagen auch äh dieses Leid, mit dem sie ja auch in Berührung kommen, irgendwie auch verkraften zu können, nicht? Also
1: ja, es geht natürlich auch darum, das wieder abzugeben, dort, wo es auch hingehört. Ich ich bin ich ich weiß, dass ich nur ein ich bin nicht der Erlöser. Ich bin ein ich kann manchmal Teil der Lösung sein. Ich kann ein Helfer sein, aber ich ich muss das dann auch wieder abgeben. Ich, das ist das ist schon ganz wichtig, dass dass man dann auch wieder einen Schritt zurück macht und sagt, ich habe jetzt meinen Teil getan und jetzt mach du.
0: ist eine sehr so eine heikle Frage, aber ich stelle Sie mal, äh, haben Sie manchmal schon das Gefühl gehabt, äh, so von einem Burnout auch oder so, oder, oder kommt das gar nicht vor, dass man das, weil ich denke mal, wenn man so viel geben muss und geben muss und immer so stark wirken muss, kommt das manchmal vor? Oder ist das
1: es ist schon wichtig, gut zu planen und es ist wichtig, äh, ja, ich würde schon sagen, dass, dass die Belastungen auch da sind, eben, äh, dass so Momente der Erholung auch, ich habe gelernt, es einzuplanen, weil wenn ich es nicht einplane, dann finden sie nicht statt. Und das hilft mir dann schon auch wieder. Und gute Freundschaften und ja, auf die Berge gehen, äh, gute Musik hören und, und solche Dinge helfen natürlich auch, um wieder runterzukommen, bei mir zu sein, Wirklich mir, ich habe gelernt, mir sowas einzuplanen. Und ja, oft und oft sind die Tage lang, die Arbeitstage lang, und dann kommt schon vor, dass man auch mal durchatmen muss. Ja.
0: Und wie, wie schaut denn so ein typischer Arbeitstag bei Ihnen eigentlich aus? Wie, wie ist da der Ablauf? Ungefähr? Also
1: ich habe ähm, normalerweise auch, auch wochentagsgottesdienste. Zum Beispiel habe ich im Haus der Barmherzigkeit im Pflegeheim am Moraberg am Dienstag 15 Uhr einen Gottesdienst. Ich habe in der Morabpfarrkirche einmal eine Abendmesse, einmal eine Frühmesse. Das ist mir auch sehr wichtig. Das sind auch so Inseln. Das ist einerseits Dienst und zugleich ist es aber auch ein Stück weit eine Zeit, die, ich, die mir gut tut, gut tut. Und so gibt es dann auch natürlich noch persönliche Momente des Gebetes in der Früh oder am Abend, aber sonst ist schon ähm, der Tag gut durchgeplant und äh, durchstrukturiert mit sehr vielen Gesprächen. Also es sind manchmal seelsorgliche Ges Gespräche dabei, es sind aber auch sehr viel organisatorische Gespräche dabei, dass, man, dass einfach Pfarrkanzlei äh, Dinge zu bewältigen sind, äh, dass wir eine Pfarrgemeinderatssitzung oder ein anderes Team, das irgendeinen Bereich der Seelsorge organisiert, dass wir uns einfach absprechen, organisieren, planen. Also es sind schon, es ist ein Wechsel von so echt seelsorglichen Momenten und eher Administration, Organisation, in weitestens in Management, das gehört halt auch dazu. Und das ist natürlich das Schönere, ist das Seelsorgliche und das andere gehört eben dazu und mache ich natürlich auch.
0: Ja, ich habe auch gedacht, man muss schon so ein bisschen ein Manager sein, nicht? Also auch, aber es ist eine Pfarrkanzlei, und, äh, sind, ja. und äh, arbeiten Sie auch viel mit Jugendlichen zusammen eigentlich, oder wie schaut das aus? Also, ich
1: habe das Privileg, möchte ich sagen, hier äh, viele Schulen in Mauer zu finden, und da auch kirchliche Schulen dabei sind, wie St. Ursula und die Maurer Langegasse, Gibt es da noch mehr Möglichkeiten, die man in öffentlichen Schulen nicht hat? Zur Begegnung mit Kindern und mit Jugendlichen, das schätze ich sehr. Also ich habe zum Beispiel immer wieder die Gelegenheit genutzt, im Religionsunterricht, im Rahmen des Religionsunterrichts in St. Ursula auch die Klassen zu besuchen, diese Momente schätze ich sehr. Also wo man einfach so ins unmittelbare Gespräch kommt mit den Jugendlichen, da gibt es auch keine Vorgaben, die Schüler dürfen mich alles fragen und da, da gehen die Bälle hin und her, das sind wirklich kostbare Momente. Also das, das schätze ich wirklich sehr. Und auch in der Maurer-Lange-Gasse in der Volksschule habe ich viele schöne, Erlebnisse schon gehabt mit den Kindern. Und haben Sie nie daran gedacht, eigentlich so als Religionslehrer auch zu arbeiten, oder? Ich habe daran gedacht. Das war eigentlich ein Berufswunsch, bevor der Gedanke aufkam, Priester zu werden. Also das Interesse in diese Richtung war schon auch gegeben. Und nachdem meine Mutter Lehrerin war, war irgendwo auch der Gedanke, Lehrer zu werden, Religion und Musik wären so ein bisschen meine Vorzugsfächer gewesen und das war schon da. Ich würde aber heute sogar sagen, ich bin froh, dass es anders gekommen ist, weil ich ähm, vielleicht nicht so ganz konsequent und, und streng sein, das liegt mir nicht so. Ich, ich, bin, ich schätze die Möglichkeiten für den punktuellen Auftritt, wo man dann auch nicht so besonders jetzt auf die Disziplin achten
0: muss. Das ist schon ein Punkt, in der Schule deine der Rolle spielt, weil Sie jetzt gerade die Musik erwähnt haben. Wie sind Sie eigentlich auf die Musik gekommen? Und das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen was Göttliches, die Musik, nicht?
1: Also ja, die begleitet mich von klein auf. Ich habe wirklich sehr früh den Wunsch geäußert, Ziehharmonika zu lernen. Meine Eltern haben sich gewundert, weil die haben Klavier gelernt, meine Schwester auch, und ich habe aber das so steif und fest behauptet, dass, ich, dass sie dann nachgegeben haben. Aber beim ersten Mal hat mich der Lehrer wieder heimgeschickt, weil ich eher klein war. Und er hat gesagt, das ist, das, ist, das ist nicht zumutbar. Ein Jahr später durfte ich dann anfangen. Also ich habe insgesamt, glaube ich, zehn Jahre Instrumentalunterricht am Akkordeon genommen. Also ich war dann auch zuletzt am Konservatorium. Aber dann ist es eben durch das Theologiestudium und die Priesterausbildung nicht
0: mehr weitergegangen. Aber ja... Das ist schon ein, ein wichtiges Element in meinem Leben. Genau, wenn man die Menschen irgendwie durch die Musik auch bezaubern kann eigentlich, nicht? Und, äh, und welche Art von Musik spielen sie? Oder?
1: Also ich habe als Jugendlicher sehr viel unterschiedliche Sachen gespielt, aber im Laufe der Jahre habe ich mich jetzt auf das Wiener Lied spezialisiert. Also ich habe natürlich nicht mehr Zeit, nicht mehr viel Zeit gefunden zu üben, das heißt, die Begleitung von Wienerliedern auf dem Akkordeon, das geht auch ohne viel Üben, während dem anspruchsvolle Solostücke, die meide ich jetzt eher, weil da, da müsste man einfach mehr Zeit investieren. Das habe ich früher schon gemacht. Also aktiv spiele ich am ehesten und am meisten Wienerlieder. Beim Singen bin ich durchaus breiter. Wenn ich die Möglichkeit habe, dass mich jemand begleitet, singe ich gerne auch andere, zum Beispiel Musical. Oder Psalmann, ja, da gibt es schon verschiedene Dinge, die mich auch interessieren. Aber was das Spielen betrifft, da habe ich mich auf das Wienerlied eingeschossen.
0: Sie haben als angesprochen, die ihre Kindheit schon mit dem Ziehharmoniker lernen. Wie war denn ihre Kindheit und ihre Schule? So wie ist das verlaufen? Waren Sie ein guter Schüler oder? Ich hatte eine
1: wirklich schöne Kindheit, unbeschwerte Kindheit. Bin in Kagran aufgewachsen. Später sind wir nach Neustift am Walde übersiedelt. Und ich hatte äh, keine Probleme in der Schule. Ich habe äh, eigentlich gut aufgepasst und ähm, konnte dann auch meine Freizeit anders gestalten. Also ich musste nicht lange bei Aufgaben sitzen oder beim Lernen und ich, ich habe unglaublich viel nebenbei unternommen. Ich war also auch aktiv in der MK, in der Marianischen Kongregation. Das war eine Jugendgemeinschaft in Döbling, wo ich sehr viel Zeit verbracht habe, wo wir viel unternommen haben. Wie gesagt, Musik lernen. Ich bin auch gerne ins Theater der Jugend gegangen und verschiedene andere Dinge. Also ich war auch in der Klasse dann derjenige, der eben äh, ich habe hab dann schon so einen Ruf gehabt. Zum Beispiel in Latein haben die Mischschüler immer gesagt: Mal stelle ihm eine Frage. Und dann habe ich eine philosophische Frage gestellt und der Lateinprofessor hat dann eine Viertel oder eine halbe Stunden lang philosophiert und nachher ist er erschrocken. Jetzt muss ich aber unterrichten. Und genau das war der Effekt, denn meine Mitschüler äh, wollten, dass, dass ich ihn ablenke. Das ist mir scheinbar gut gelungen, weil ich interessante Fragen stellen genau. konnte.
0: Und oft, was die, was die Schüler nicht wissen, ist, dass also diese Form der Schwellenpädagogik, nicht? Dass man sich, wenn man über die Tür hineingeht, sich erst also überlegt, was mache ich heute mit der Klasse, weil ich vielleicht nicht gut vorbereitet bin, nicht? Und äh, Sie haben äh, sich äh, ihren, den, Sie meinen Traum erfüllt, nicht mehr mein Traum, wie immer, dass ich äh, am Kulturinstitut in Rom einmal arbeite. es ist mir nicht gelungen, aber es, Ihnen ist es gelungen, was Ähnliches. Ja. Ich hatte wirklich das Privileg und das, die
1: Chance, in Rom zu studieren. Nach zwei Jahren Studium in Wien durfte ich das Studium in Rom fortsetzen. Äh, da gibt es ein sehr altes, vom Heiligen Ignatius gegründetes Priesterseminar, das Germanicum. Wir hatten wirklich äh, sehr interessante Betreuer, Begleiter, Ausbildner, wir hatten Kontakt mit verschiedenen mit Priestern, vor allem aus dem Jesuitenorden, aber auch anderen und auch das Studium an der Gregoriana und später dann am Teresianum war sehr interessant und ich habe mit Freude und mit Begeisterung Italienisch gelernt und mich ein bisschen in das italienische Lebensgefühl hineinbegeben, ja, es waren fünf intensive Jahre mit vielen internationalen Kontakten, die dann auch durchaus weitergegangen sind, vor allem im Bereich der Fokularbewegung, die ich dann auch in meiner Ausbildungszeit kennengelernt habe und die mich dann sehr gestärkt hat, die mich sehr inspiriert hat und bis
0: heute inspiriert und beflügelt auch immer wieder Neues zu entwickeln. Und wenn man fünf Jahre in Rom war, ist man da nicht dann so gefesselt, dass man ständig Sehnsucht danach hat? Oder haben sie es da gut losgekommen, wie sie weggefahren sind?
1: Ich meine, es war natürlich vom Anfang an klar, dass ich zurückkehren soll, um hier dann als Priester zu leben. Also das war klar. Aber es stimmt schon, dass man sowas mitträgt. So ein Stück italienisches Lebensgefühl ist in mir geblieben. Und bin natürlich immer wieder gern, habe ich die Gelegenheit genutzt, wieder nach Rom oder Italien zu kommen. Aber ich bin auch gern hier. Ich bin auch wirklich echter Wiener und leidenschaftlich gern hier lebe ich in Wien und in Mauer.
0: Und haben Sie die Zeit beim Studium, während des Studium auch genützt, diese ganzen Kulturschätze in Rom zu sehen, die man ja jetzt nun mal ganz schwierig besuchen kann, weil ja überall man im Internet schon, was ich, Wochen vorher reservieren muss. Und das war, glaube ich, damals noch ein bisschen einfacher. Haben Sie das ausgenutzt auch? Oder? Ich
1: glaube, ich habe wirklich viel gesehen und viel unternommen.
0: Unter anderem haben wir
1: auch Besucher unserer ähm, Kollegen äh, die durch Rom geführt. Also wenn zum Beispiel anlässlich der Priesterweihe oder eines anderen besonderen Anlasses Verwandte gekommen sind von einem Kollegen, dann hat, hat man einen, den als Angelus, also als Engel, äh, als Reisebegleiter vielleicht ein paar Tage durch Rom geführt. Und gerade durch die Führungen habe ich am meisten
0: gelernt. Wenn man Rom denkt, dann denkt man gleich, gleich auch an den Papst und dann fällt mir nicht die Frage ein, was würden Sie denn machen, wenn Sie Papst wären?
1: Also was ich spannend finden würde, ist äh, Frauen mehr in die Leitung einzubeziehen. Ich würde es nicht nur spannend finden, ich würde es als unbedingt notwendig empfinden, es wäre spannend, ob man die Frage auch kirchenrechtlich zu betrachten, ob man nicht Frauen zu Kardinälen ernennen kann, auch ohne, dass sie deswegen Bischöfe sein müssen. Das war ja auch früher in der Kirchengeschichte so, dass dass es Kardinäle gegeben hat, die nicht Bischöfe waren. Also im Sinne, wie immer, man das löst, aber man muss sie einbeziehen. Also da würde ich als Papst Dran, mich dran machen und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir Papst Franziskus haben, Franziskus haben weil er geht ja in die Richtung, also ja, er ist ein Reformer, er hat es nicht leicht, aber er, er geht voran und
0: äh, ja, in diese Richtung, wie er geht, würde ich auch gerne gehen. Okay. Ja, Sie schauen ja, wenn ich das mir das erlauben darf, diese Aussage gar nicht so richtig aus wie ein Priester eigentlich, sondern Sie schauen wirklich aus wie so ein ganz, wie soll ich mal sagen, im Leben stehender und sehr viriler Mensch. Und haben Sie manchmal das Gefühl doch der Enge auch, weil sie sich doch in vielen in der Kirche, weil sie, ich würde sagen, dass sie wie eine Revolution wirken, aber ein bisschen schauen nicht, also haben Sie da manchmal nicht das Gefühl, in der Kirche so ein bisschen eine Enge zu spüren oder da geht das schon irgendwie. Also
1: es stimmt schon, dass ich manchmal seufze und stöhne über Kollegen, über diese und jene Aussage, über diese und jene jene Enge. Zugleich gibt es auch das andere. Vielleicht ist es, wird es nicht immer so deutlich. Es gibt, die katholische Kirche hat auch eine große Breite. Und ich habe Gott sei Dank auch viele Menschen kennengelernt, schon in meiner Studentenzeit und auch später, die auch eine Weite in sich tragen, die mir entspricht. Und das stimmt, ich bin für, ich bin für eine bunte Kirche, ich bin für ein buntes Lebensbild. Ich bin immer interessiert an Begegnungen mit Menschen, die auch aus ganz anderen Bereichen kommen. Ich habe gelernt, ich, ich kann so viel lernen und so viel empfangen von den Menschen. Ich fürchte mich auch vor keiner Begegnung, weil wenn man auf die Menschen mit dieser Offenheit zugeht und mit dieser Gewissheit, auch, auch du kannst mir etwas schenken, auch du kannst mir etwas geben, dann öffnen sich auch die Menschen meistens und, und es passiert dann auch, diese Austauschangaben. Und ich erlebe dann auch, dass sie das auch annehmen, was ich anbieten kann.
0: Sie arbeiten sicherlich auch sehr eng, natürlich, Sie haben Sie schon erwähnt vorher, mit den Gemeinden zusammen. Was schätzen Sie denn besonders an äh, dieser Zusammenarbeit mit den Gemeinden?
1: Also worauf ich wirklich stolz bin in unseren drei Maurergemeinden, das ist die Sensibilität für die Armen und für die Menschen, die vielleicht zu kurz kommen. Ich möchte einfach drei Beispiele bringen, in der Wodruberkirche am Georgenberg sind ja jetzt durch den Lockdown äh, die Menschen wie überall äh, angewiesen auf äh, elektronische Hilfsmittel. Oder eben, wenn sie diesen Zugang nicht haben, muss man auch erfinderisch sein. Und das freut mich sehr, dass einige Mitarbeiter regelmäßig einen dicken Brief an alle Senioren schicken, die keinen Internetzugang haben. Das heißt, sie drucken viele Impulse aus, Predigten, Texte zum Nachdenken, Neues aus der Gemeinde, Informationen. Und die kriegen dann mindestens einmal im Monat so ein dickes Kuvert und fühlen sich dann auch verbunden mit der Gemeinde und sind irgendwie an den Lebensfluss auch angebunden. In der Erlöserkirche begeistert mich immer wieder dieser Wäschekorb, der drin steht wo jeder, der immer nachgefüllt wird, also ein großer Wäschekorb, wo Lebensmittel haltbare Lebensmittel drin sind. Da können die Leute einfach in die Kirche kommen, die die Bedarf haben und, und können sich ein Sackerl Nudeln mitnehmen oder was sie da drin finden. Und es gibt auch einen Mitarbeiter, den Gottfried, der ist fast zu jeder Tageszeit erreichbar, um ein Gespräch mit einem Bedürftigen zu führen und ihm vielleicht 20 Euro oder was er jetzt gerade braucht mitzugeben. Hier in St. Erhard gibt es wöchentlich die Sozialsprechstunde am Donnerstag von 9 bis 11, wo die Sylvie mit, mit sehr viel Kompetenz und mit sehr viel Herz die Leute auch oft über Jahre begleitet und berät. Und es gibt dann einmal im Monat das Essen für Bedürftige, was jetzt momentan ein, ein To-Go ist, also wo man das ni leider nicht im Fahrsaal das Essen anbieten kann, aber es gibt trotzdem eins zum Mitnehmen. Das sind so Dinge, auf die ich sehr stolz bin.
0: Ja, ich, ich glaube, es gibt kaum einen Platz, wo so viele gute Menschen zusammenkommen wie in der Kirche eigentlich. Nicht? Weil da wirklich so viele zusammenkommen, die sagen, sie wollen einfach anderen Menschen helfen. Und das muss eigentlich ein sehr beglückendes Gefühl sein, mit solchen Menschen ständig, von solchen Menschen ständig umgeben zu sein. Nicht? Also
1: ja, das ist wahr. Da ist, äh, da ist natürlich eine, ähm, ein großes Privileg, ich wünsche mir natürlich noch mehr jüngere Generationen in der Mitarbeit, die natürlich auch sehr gefordert sind, jetzt speziell die Familien, die, wo die Kinder Homeschooling haben, die sind wahnsinnig gefordert. Das heißt, jede Stunde, jede Minute, die sie in der Pfarre verbringen, ist eigentlich eine Kostbarkeit und überhaupt nicht selbstverständlich. Ich wünsche mir noch mehr, auch von auch Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die ja oft gute Ideen haben, die, die, die vielleicht gar nicht wissen oder ahnen, dass ihre Talente
0: auch gefragt sind und gebraucht werden hier. Eine letzte Frage muss ich noch stellen, weil ich mir überlegt habe, dass das eigentlich was sehr Schönes ist. Jetzt also muss ich mal nachfragen, ob das wirklich so was Schönes ist, weil Sie halten ja immer wieder eben regelmäßigere Predigten und ich denke mir jetzt, ich stelle mir es mal so vor, dass man da so sitzt und nachdenkt, was sage ich bei der Predigt und dass Sie dann immer wieder die Möglichkeiten haben, die Dinge, die Ihnen wirklich am Herzen liegen, die Sie transportieren wollen, auch wirklich sagen zu können und Ihnen jemand zuhört und jemand auch etwas anfangen kann. Ist das so?
1: Ja, ich erlebe Predigt auch als einen Ausdruck von Dialog. Für mich ist das nicht ein Monolog, dass ich jetzt Weisheiten äh, verzapf sondern die kommen auch sehr stark aus den Begegnungen, die ich während der Woche habe oder vielleicht auch Dinge, die länger zurückliegen, die mich dann inspirieren, auch das weiterzugeben äh, oder ich lese etwas oder ich höre etwas äh, und und das... Das beflügelt mich dann auch. Also es ist, und es ist, meine Predigt ist auch immer so gemeint als ein als Vorschlag, als ein als Gesprächsbeitrag. Und ich warte oder hoffe immer auch auf Reaktionen, dass die Leute ähm, in irgendeiner Weise reagieren. Oder eben es ist schon eine Antwort auf eine Frage, die mir
0: irgendjemand gestellt hat. Und ich denke mir dann oft, vielleicht ist diese Antwort auch für andere hilfreich. Also ich kann Ihnen nur bestätigen, man hört Ihnen sehr, sehr gerne zu. Und darum sage ich vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
1: Ich danke auch.